0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión de Facebook Live. Espero que se le estén pasando muy bien. Y el día de hoy queremos platicar muchas cosas interesantes en torno a lo que está pasando con esta crisis por coronavirus, la pandemia, todo lo que nos está aconteciendo a nosotros, maestros, a nosotros los que tenemos que enseñar en línea ahora a nuestros alumnos. Y hay muchas cosas de las cuales platicar. Ahorita vamos a ir viendo algunas de ellas. Algo que es interesantísimo y fundamental que quisiera compartir contigo iniciando esta sesión es, ayer tuve la oportunidad de leer un artículo en línea de educaweb.com. Es una web de maestros de España Tú sabes que en España ha pegado muy fuerte esta contingencia por coronavirus y ellos han tenido, al igual que todo el mundo, que enfrentar esta situación que nos ha generado eh, pues mucha incertidumbre, desasosiego tenemos que ajustar muchas cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Algo súper interesante que nos comentan nuestros amigos de EducaWeb es que hay una serie de investigadores norteamericanos que han acuñado un término. Tenemos la idea equivocada de que lo que están haciendo los maestros en este momento es educación en línea. Y en realidad no es educación o aprendizaje en línea. Este es, esto es grupo de investigadores norteamericanos le han llamado enseñanza, aprendizaje remota de emergencia. ¿Por qué? porque los maestros no estaban listos, los cursos no estaban listos para impartirse en línea y sin embargo, dada la situación tan extraordinaria que estamos viviendo, se han visto en la necesidad de tener que impartir cursos en línea. Y esto no es educación en línea, no es aprendizaje en línea. ¿Por qué? Porque el aprendizaje en línea tiene características muy distintas, requiere una planeación mucho más fuerte, mucho más concienzuda de todo lo que vamos a hacer. Entonces nuestros amigos de EducaWeb nos dan una serie de recomendaciones que te voy a comentar en este momento y te voy a ir dando ciertos aspectos que podemos ir cuidando en esta situación. Lo primero que tenemos que entender y que es sumamente importante es que los maestros requieren capacitarse en educación en línea, no es lo mismo dar tus clases presenciales que darlas en línea, entonces necesitamos forzosamente como maestros capacitarnos en todo esto que tenemos que aprender a hacer de una manera diferente, de hecho nos dice un profesor de la Universidad Abierta de Cataluña que es muy importante que los maestros reciban formación y apoyo o consejo de maestros que llevan muchos años dando clases en línea para que aprendan y puedan aplicar todas estas situaciones que nosotros debemos saber usar correctamente cuando estamos en un ambiente en línea. Entonces, esa es la primera de las recomendaciones. No nada más es aventar a nuestros maestros a dar sus clases en línea como la, lo acostumbran a hacer en el salón de clases normal, sino que hay que capacitarlos y apoyarlos en este nuevo proceso, en esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje. Ahora, el siguiente punto importante que nos señalan nuestros compañeros, es, debe de existir una plataforma educativa que funcione como un aula virtual. ¿Qué, a, qué se, ¿A qué se refieren con esto? Es muy importante que haya un espacio donde estén el programa del curso, los materiales, las lecciones, que esté todo el cuerpo de conocimientos que el alumno va a necesitar a lo largo de su curso para que no tenga que andar buscando por aquí, por allá etcétera, de tal manera que no se pierda y no gaste tiempo en estar buscando sus recursos, que, se, que todo esté en un solo lugar y que sea algo muy simple y muy sencillo de tener acceso a él, ahora nos, nos recomiendan desde blogs, salones de Moodle o incluso Wikipedias, wikis, para que ahí esté toda la información. Si tú eh, tienes acceso a WordPress, puedes usar un LMS, que es un Learning Management System, que te permite tener todo integrado de manera muy sencilla, de muy fácil acceso muy visual, muy atractivo para el alumno y esto te, le va a permitir al alumno tener la certeza de dónde están todas sus actividades, todos sus materiales, todas sus lecciones y que esto sea de veras, es bien importante considerarlo de fácil acceso que sea sencillo, que la navegación a través de este sitio, de esta plataforma sea algo sencillo, porque luego buscamos plataformas tan sofisticadas y tan complejas que se vuelve muy difícil navegar a través de ellas, entonces más vale que sea algo sencillo, accesible en todos los dispositivos y en todos los sistemas operativos para que no haya problemas de acceso con esto. El siguiente aspecto que nos recomiendan es necesitamos rediseñar nuestro curso. ¿Y a qué se refiere con rediseñar el curso? Se refiere a que tenemos que eh, dedicar cierto tiempo a cambiar un poquito nuestro curso. El curso que damos normalmente presencial... No nada más lo podemos llegar y decir, ahora lo voy a dar en línea o remotamente, porque esto no funciona así. Tenemos que cambiar las actividades, tenemos que buscar hacer todo el proceso muy claro. Y de ser posible, brindarle al alumno un mapa de todo el proceso desde que entra al curso, hasta que va a salir por todos los lugares que debe de pasar, por todos los pasos que debe de seguir, de tal manera que podamos ir siempre acompañando a nuestro alumno y podamos irlo guiando. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Debemos dedicarle cierto tiempo a rediseñar nuestro curso. El cuarto punto que nos recomiendan las personas de educa web es debemos diseñar actividades atractivas para los alumnos no es nada más como decía hace un momento pararnos frente a la cámara y empezar a hablar y hablar y hablar porque en el momento que hagamos esto vamos a perder totalmente a nuestros alumnos ¿Qué tenemos que hacer debemos diseñar actividades que para ellos sean atractivas y también leía el otro día de una chica que estudia en Estados Unidos y que pues se ha visto forzada a estudiar en línea ahora y que para ella es mucho más fácil usar la enseñanza en línea ¿Por qué? porque puede interactuar con sus compañeros a través de FaceTime pero lo puede hacer de una manera mucho más eficiente porque hay actividades que les han llamado la atención, actividades que los chicos pueden realizar en casa sin necesidad de estar uno junto al otro, uno frente al otro y que pueden ir siguiendo a lo largo de todo su trabajo. Entonces es muy importante considerar y diseñar actividades atractivas para los alumnos. Punto número cinco, muy importante hay que planificar las actividades docentes y establecer horarios bien definidos para ciertas actividades. No sé si lo han notado ustedes a lo largo de, de esta contingencia, pero se ha visto, no solo en el ámbito docente, sino en todos los ámbitos laborales, que la gente está trabajando más desde casa hay que hacer más, hay que... Y, y es difícil desconectarnos muchas veces de estas actividades. Al docente le pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, el docente debe planificar sus actividades y establecer horarios bien definidos. Por ejemplo, de 8 a 9 de la mañana va a revisar trabajos escolares, de 9 a 10 va a atender a diseñar su curso de 10 a 11, va a dar asesorías en línea, en vivo, para los alumnos que están tomando su materia, en fin, todas estas actividades, pero con horarios bien definidos para que el docente no sufra el famoso burnout. Ahora, aquí puede usar también para la cuestión de las asesorías en línea y en vivo a los alumnos, las tutorías. Puede usar herramientas como Calendly, como Google Calendar, que son herramientas gratuitas, accesibles para todos, que te permiten en un momento dado agendar fácilmente las reuniones con tus alumnos. Entonces, nosotros personalmente usamos Calendly para agendar llamadas y tutorías por Zoom y esto nos ha funcionado maravillosamente bien. Es una gran herramienta y la podemos usar de muy diversas maneras y que nos permite siempre ajustar nuestros calendarios y coordinar nuestros calendarios para no tener citas repetidas, para asegurarnos de que le podemos dar a alguien el espacio, que hay espacios disponibles, en fin, es muy importante usar estas herramientas. El sexto punto, y que es fundamental, es una de las cosas que más impacto tienen en lo que es la educación y el aprendizaje en línea es mantener el contacto con los alumnos y motivarlos a que estén interactuando si yo estoy de este lado y nunca busco de manera activa a los alumnos, lo más probable es que ellos se sientan perdidos y abandonados, hay que buscar activamente a nuestros alumnos, del nivel que sea para saber cómo van que inter, motivarlos a que interactúen con nosotros y con sus compañeros y nos dicen que es algo que es muy importante si el alumno no te responde hay que acudir a la familia a final de cuentas la familia en estos momentos bueno siempre en todo el proceso educativo la familia debe estar sumamente integrada al proceso pero en estos momentos es fundamental poder entender que yo debo de poder buscar a la familia para asegurarme el contacto y la interacción con mis alumnos entonces es muy importante que lo tomemos en cuenta como séptimo punto hay que buscar en todo momento la retroalimentación continua y la evaluación por supuesto, ¿a qué se refiere esto? Tenemos que estar muy pendientes, esto va muy ligado al punto anterior de la comunicación y la interacción con los alumnos. Tenemos que estar muy pendientes que estos alumnos nos den de manera constante su retroalimentación, cómo se sienten, cómo van, cómo van avanzando a lo largo del proceso y por nuestra parte como docentes ir evaluando su desempeño. Puede haber actividades autocorregibles, es decir que al terminarla el alumno sepa exactamente si cumplió o no cumplió, si lo hizo bien o no. Puede haber actividades donde el alumno corrija una vez que le demos las respuestas correctas y finalmente puede haber actividades corregidas por nosotros los docentes, pero en todo momento no debemos de dejar sin corregir actividades del alumno. Si en el aprendizaje presencial es Importante, Aquí es fundamental para no perder a nuestros alumnos, para que podamos tener el contacto constante y muy cercano con ellos. Finalmente, los dos últimos puntos son importantísimos como todos los demás, pero nos, me llaman poderosamente la atención porque nos invitan primero a establecer redes de docentes. No podemos trabajar solos, no podemos estar aislados. En este momento de la situación que estamos viviendo, tenemos que establecer redes con nuestros compañeros docentes, ya sea a nivel de centro educativo, a nivel de distrito, de zona, como queramos llamarle, de ciudad, de país, de región, en fin o internacionalmente hacerlo. Ya hay asociaciones y redes que nos permiten estar unidos todos los maestros. De tal manera que podamos compartir nuestras experiencias, podamos preguntar, podamos saber en qué se está atorando un maestro en Estados Unidos, en Francia, en España, qué nos está pasando en México, en Colombia, y de ir enriqueciendo nuestra labor docente, a través de las experiencias de los demás, esto es fundamental que lo hagamos y el punto número nueve que aquí se ve muy simpático, estos huevos con, con, con sus caritas pintadas hay que tomar muy en cuenta las emociones y a veces pensamos que, no, que solo hay que, son importantes las emociones de los alumnos. También son muy importantes las emociones de los maestros. ¿Qué están sintiendo los maestros en este momento? ¿Cómo se sienten? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Se sienten angustiados? ¿Se sienten agobiados? ¿El alumno se siente perdido? ¿Siente que ya no va a volver a ver a sus amigos, en, particularmente los niños chicos. ¿sí? Los mayores probablemente se comuniquen con sus amigos a través de las redes sociales, a través de medios digitales, entonces ellos sigan teniendo esa interacción, pero particularmente con los pequeños es importante hacerles notar que esto es algo transitorio, que vamos a regresar a, pues, por así decirlo, a la normalidad, entre comillas, porque sabemos los adultos que esto, pues no, no tenemos la certeza que acabe en cierto momento. Tendremos que ir ajustándonos. Y esto es bien importante entenderlo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como docentes debemos esperar que esto continúe. No sabemos realmente si vamos a regresar a nuestra situación normal y entonces es muy importante tomar en cuenta estas emociones de los docentes. Estos son los nueve puntos que nos señalan las personas de EducaWeb y es importante tenerlos muy presentes, tenerlos en cuenta para poder apoyar de mejor manera poder desempeñar mejor nuestra labor como docentes ante esta contingencia. Esperamos realmente que te sirvan mucho estas recomendaciones. Aquí tienes todos nuestros datos de contacto para que nos busques, para que puedas establecer contacto con nosotros y de veras, con gusto atenderemos todas tus dudas, preguntas, comentarios. Para eso estamos. Incluyenos en tu red de docentes. Con mucho gusto te ayudaremos. Gracias y hasta la próxima.